1: Er staan de VVD en de gegroepde Moslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
2: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis... Dat is ook
1: waarom ik het OM echt super vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Oodemos op ad.nl slash podcast... of via je favoriete podcast app.
0: Het is vrijdagmorgen 25 november 2022... Op de bovenste verdieping van het hoofdkantoor van bouwbedrijf Structon in Utrecht spitsen medewerkers de oren. Er is weer eens commotie op de gang. Dat is niet zo raar, hun grote baas Gerard Sanderink loopt wel vaker tierend rond als hem iets niet zint. En ze weten inmiddels wat de beste reactie is. Heel stil blijven zitten, je koest houden totdat het weer over is. Maar deze keer lijkt het anders. Twee mannen spreken Sanderink kalmerend toe. En dat heeft nauwelijks effect. Sanderink kijkt schichtig uit zijn ogen. Zijn gezicht is verkrampt. En hij blijft maar raaskallen. Iets over een aanslag op zijn leven? Hij is in groot gevaar. Ze proberen hem gerust te stellen. Hij moet mee naar de vergadering. Er kan echt niks gebeuren. Als hij zich zoveel zorgen maakt, dan kunnen ze toch even de beveiliging erbij halen. Die twee mannen zijn Jozef Kulling en Hans van Leeuwen. Leden van de Raad van Commissarissen van Structom. Deze vrijdagmorgen zouden ze vergaderen met Sanderink... en het had veel moeite gekost om hem zover te krijgen. Want drie weken geleden had de ondernemingskamer hem verbannen... uit zijn andere bedrijf, Centric. En daarna leek Sanderink van Van de Aardbodem verdwenen. Hij reageerde nergens op. Maar vandaag is de grote baas dan toch naar kantoor gekomen. En dat is nodig ook, want er moeten knopen doorgehakt... en zakelijke beslissingen genomen... Maar als ze Sanderink zo totaal verward aantreffen, weten ze dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Hun irritatie maakt plaats voor medelijden. En zorgen. Want het lot van 7000 werknemers en talloze cruciale bouwprojecten hangt af van deze verwarde, bange oude man. Hoe moet dit verder? Precies een half jaar later komt er een antwoord op die vraag.
1: Het komt namelijk niet bepaald vaak voor dat een raad van commissarissen zich genoodzaakt ziet om een onderneming tegen diens enig bestuurder en groot aandeelhouder in bescherming te nemen en een gang naar de ondernemingskamer te maken.
0: We zijn weer terug in de ondernemingskamer. Dit keer is het bouwbedrijf Structon dat Sanderink uit de onderneming wil verbannen. Je hoort de advocaat.
1: Wat de berichten van Sanderink vooral laten zien is dat hij op dit moment volstrekt niet in staat is om leiding te geven aan de ondernemingen van Oranjewoud in Structon. Dat Sanderink inmiddels in een geheel eigen realiteit lijkt te leven en er niemand meer in staat lijkt hem tot de reden te brengen, is natuurlijk een persoonlijk drama voor hem. En de RVC maakt zich ook oprecht zorgen over zijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal.
0: Sanderink leeft dus in een geheel eigen wereld. Een wereld die hij deelt met de enige vrouw die hij vertrouwt. De enige die hem echt begrijpt en die hem in alles steunt.
3: Gerard zei elke keer, wanneer komt die omslag nu? Maar dan merk je ook dat Gerard er ook een beetje doorheen is. Maar hij moet nog even volhouden en vertrouwen houden.
0: Het is zijn echtgenote, Rian. Toen ze elkaar ergens in 2018 ontmoetten, was hij een succesvolle zakenman. Met 620 miljoen euro, goed voor plek 59 in de quote 500. De trots van zijn geboorteregio Twente. Maar in een paar jaar tijd raakte hij alles kwijt wat hem lief was en veranderde hij in een opgejaagde man die denkt dat de hele wereld tegen hem samenspant. In deze aflevering reconstrueer ik hoe het zover kon komen. En ik maak de balans op, want wie zijn nou de winnaars en de verliezers in dit verhaal? En ik vertel je ook waarom dit de laatste aflevering van deze podcast is. Dit is aflevering 9 van In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Angelique Kunst. Toen ik vorig jaar samen met podcastmaker René van Heteren begon met deze podcast... hadden we geen idee hoe en wanneer het zou eindigen. De strijd tussen Gerard Sanderink en zijn ex Brigitte van Echten... duurde op dat moment al drie jaar en het eind leek nog lang niet in zicht. Sanderink kwam steeds met nieuwe, bizarre beschuldigingen... en weigerde zich aan gerechtelijke vonnissen te houden... Hij werd gedwongen zich uit al zijn bedrijven terug te trekken... maar keerde via de achterdeur net zo makkelijk weer terug. En ondertussen versleet hij minstens 14 advocaten. Maar blijkbaar wordt in de zomer van 2022 het punt bereikt... waarop iedereen zich realiseert dat het zo echt niet verder kan. Na kamervragen van Pieter Omtzigt... komt het openbaar ministerie in actie. Justitie begint een onderzoek bij Centric. Maar Gerard Sanderink vecht terug... Natuurlijk vecht hij terug, want hij weet zo zeker dat hij gelijk heeft. Hij riep het al een keer eerder in de rechtszaal. Ik, ik weet dit zo zeker, ik verwet er mijn vermogen, vermogen onder. onder. Dat waren profetische woorden. Want dat is precies wat er nu gebeurt. Hij zette zijn hele vermogen in op zijn eigen gelijk en dreigt dat nu te verliezen. Terwijl Gerard Sanderink zijn levenswerk voor zijn ogen ziet afbrokkelen... en al zijn vertrouwelingen verliest is er dus één vrouw die hem trouw blijft. Zijn echtgenote Rian. Gerard is gewoon een lieve man. Ze steunt haar Gerard in deze moeilijke periode door dik en dun. Je ziet het op de foto's in de krant. Samen lopen ze hand in hand het gerechtsgebouw in en de pers tegemoet. Ze kijkt trots naar hem. En in de rechtszaal zie ik hoe ze hem over zijn arm aait... en tijdens de schorsing bemoedigende woordjes in zijn oor fluistert. En ze is erbij als haar Gerard in maart van dit jaar door de raad van commissarissen van Structon op het matje wordt geroepen. Ze willen hem op een zijspoor zetten. Maar dat laat Rian niet gebeuren. Hoor hoe fel ze haar Gerard verdedigt.
1: We hebben al
3: eh, alles bij de advocaten liggen en er komt een strafrechtelijke aangeefte voor misleiding. En, en bedrog. van 80 miljoen euro. Ja. Hier kan niemand omheen, zeiden de advocaten.
0: Ja. En je leest die onvoorwaardelijke steun ook in haar berichten. Zo stuurt ze bijvoorbeeld een dreigend appje aan een van de commissarissen van Structon.
2: Gerard gaat niet terugtreden en kijken hoe jullie zijn levenswerk te gronden gaan richten. Er gaan privé-aansprakelijk instellingen
0: en een strafrechtelijke aangifte volgen. Ah, dat is de Rian die we kennen. Want ik vertelde het vorig jaar al in aflevering 1 van deze podcast. Angst aanjagen is het kenmerk van de methode van Rijbroek. Het begon allemaal klein, bij de bouwbedrijven. Weet je nog wat ze de Brabantse bouwondernemer Mario vertelde? Uw administratie en de
2: manier van werken is enorm fraudegevoelig. De cultuur in uw bedrijf is
0: negatief. En ook bij het Twentse bouwbedrijf van Willem was het helemaal foutenboel.
2: Uit voorgaande feiten en rapportages blijkt dat de getrouwheid van de jaarrekeningen van uw ondernemingen er niet is. En het risico voor bestuursaansprakelijkheid is
0: enorm. En in 2018, bij haar nationale doorbraak bij Nieuwsuur, werd het al wat grootser. Zo joeg ze de kijkers de stuip op het lijf met haar verhalen over cyberaanvallen.
3: De aanvallen zijn groter, zijn geavanceerder. En het lijkt erop alsof iemand de beveiliging van de banken in dit geval... van de belastingdienst in dit geval aan het testen is. En is er dan iets te zeggen over wie die iemand is? Je zag dat er codes bij banken binnen zaten, Russische en Iraanse codes, en Noord-Korea. Dus er wordt gedacht aan hackersgroepen uit, no uit die
0: drie landen. Ook minister Grapperhaus van Justitie werd flink bang gemaakt. Een levensgevaarlijke moslimsecte dreigt de Nederland te infiltreren.
2: Oman Sezai is imam. Hij is de geestelijk leider van Van Echten, Angelique Kunst... de dochter van Angelique Kunst en Sileme al-Foussaini. Hij is een moslimleider. En de moslim ISA waren bezig om via Van
0: Echten... de Nederlandse infrastructuur over te nemen. Oh ja, dat wist je nog niet. Dit mailde Rian dus serieus aan de minister van Justitie... Ik zou samen met mijn dochter en Sanderings-ex Brigitte van Echten... in een gevaarlijke moslimsecte zitten. Ja, je hoort nog eens wat als onderzoeksjournalist. En ik ben nog altijd benieuwd wat ze op het ministerie met dit soort mails doen. Ik heb er in elk geval nooit een reactie op gekregen. En mijn dochter trouwens ook niet. Maar goed. Rian heeft dus een hele carrière gebouwd op het aanjagen van angst. En bij niemand pakte dat zo desastreus uit als bij Gerard Sanderink. Al kort na hun eerste ontmoeting... maakte Rian Gerard wijs dat zijn topmensen onbetrouwbaar zijn. Ze manipuleren de jaarcijfers om aan hoge bonussen te komen. En zijn accountants hebben grote blunders begaan. Hij belde er in februari 2019 over met Brigitte van Echten. We mogen het origineel niet gebruiken, dus je hoort een stemacteur.
1: Ze heeft ook de jaarrekening van Structon gehad. En ze zei, hier klopt niets van. En een... En daarin had ze nog gelijk ook. En daarna
0: slaat Rian ook alarm over de jaarrekening van Centric. Er moet een aanpassing komen
2: op de jaarrekening 2018... omdat er te grote afwijkingen zijn vastgesteld. De jaarrekening 2018 geeft geen getrouw beeld van
0: de werkelijkheid... en moet dus aangepast worden. Sanderink gelooft haar beschuldigingen blindelings en wil actie. Maar dat pikken de accountants niet. Grote kantoren als EY en PwC zeggen de samenwerking met Centric op. Want als jouw topexperts maanden bezig zijn geweest... met een gecompliceerde jaarrekening van een multinational... dan laat je je niet door een ZZP'er met een boekhouddiploma vertellen... dat je prutswerk hebt geleverd. Het gedoe brengt Sanderings ondernemingen in grote problemen. Want zonder accountants geen jaarrekening. En zonder betrouwbare jaarcijfers haken verzekeraars en banken af... En die partijen zijn juist onmisbaar voor het functioneren van miljoenen bedrijven als Centric en Structon. En Rian gaat steeds een stapje verder met haar bangmakerij. Zo maakt ze Sanderink wijs dat zijn leven gevaar loopt in Saoedi-Arabië, waar hij regelmatig heen moet voor een groot bouwproject van Structon. Hij zegt daarover in 2019 in een telefoongesprek...
1: Ik heb weer beveiliging. Ik zit nu weer in Riyadh. Ik heb weer beveiliging. En ik kan je ook zeggen waarom. Ik heb ruzie met, 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 met twee agenten. Ik heb ruzie over 25 miljoen. 25 miljoen. Maar gelukkig,
0: Rian heeft vrienden bij een veiligheidsdienst... die hem kunnen beveiligen.
1: Rian is keer in Iran geweest. In Iran. En daar is daar iemand op afstand of ze veilig is of niet... Er zijn al speciale technieken om het land weer uit te komen. En zij weten precies, ik heb niet eens een telefoon nodig, met mijn creditcard kunnen ze mij precies volgen. Ze weten precies, als ze het nummer van de creditcard hebben, weten ze precies waar ik ben. Ze houden het in de gaten. Ze, weet, ze weten precies op welke locatie ik ben.
0: Beveiliging via je creditcard? Hm, dat is wel heel geavanceerd. En ze heeft ook gezorgd dat zijn telefoon optimaal beveiligd is tegen vijandige aanvallen.
1: Ik heb dus filtersoftware van McAfee... waaraan ik kan zien of in mijn telefoon dingen aanwezig zijn die je niet ophoren. Ik heb ontzettend veel tools op dit moment om te analyseren wat er op mijn telefoon gebeurt.
0: McAfee, jawel, de beveiliging van topspionen. Sanderink mag dan blindelings vertrouwen op de deskundigheid en de geheime informatiebronnen van Rian. De rest van de wereld is wel klaar met haar horrorcomplotten en haar fantasiefraudes. Ik zei het al: in de zomer van 2022 keert definitieve tij. Justitie laat weten dat ze een onderzoek begint naar de gang van zaken bij Centric, en dan is er geen houden meer aan.
1: Sandering lijkt niet in staat om het belang van Centric gescheiden te houden van zijn privébelangen en van zijn conflict met mevrouw van Echt.
0: Begin november wordt Sandering door de Ondernemingskamer verbannen uit zijn IT-bedrijf Centric.
1: 2020 geven de Ondernemingskamer aanleiding te twijfelen aan het vermogen van meneer Sandring om rationele beslissingen te nemen... in het belang van de onderneming. Dat betekent dat de ondernemingskamer met onmiddellijke ingang... meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric Holding BV.
0: En alsof die klap nog niet genoeg is... volgt daarna de ene na de andere juridische dreun. De rechtbank Den Bosch vond het dat Brigitte van Echten toegang krijgt... tot de mails, geluidsbestanden en documenten... die een jaar eerder bij Rian in beslag zijn genomen... In Den Haag beslist de rechter dat er geen enkele reden is... om het zoveelste onderzoek naar Van Echten te beginnen... omdat niets erop wijst dat zij fraude heeft gepleegd. In januari besluit de ondernemingskamer dat Sanderink... ook de zeggenschap over zijn laatste aandeel kwijtraakt. De rechtbank Dordrecht vonst dat er geen enkele reden is om te denken... dat Brigitte Van Echten de auto van Rian heeft laten saboteren door een deurwaarder. Sterker nog, Rian heeft de rechter bewust misleid... met gemanipuleerd bewijsmateriaal. Even later oordeelt het gerechtshof Den Haag... dat Sanderink nog eens 2,7 miljoen aan dwangsommen moet betalen aan Van Echten... omdat hij vonnissen heeft overtreden. En in juni hoort Rian bij de rechtbank Amelo... dat ze nooit meer onderzoek mag doen naar Brigitte van Echten. En dat zij en Structon een schadevergoeding moeten betalen. Klap na klap na klap dus. Maar de allergrootste dreun komt uiteindelijk niet van een rechtbank... maar van zijn eigen bedrijf. Voor de Raad van Commissarissen van Structon is in maart de maat vol. Sanderink moet opstappen. Volgens hen is hij geestelijk niet meer in staat om zijn bedrijf te runnen. Sanderink maakt ruzie met de accountant, ontslaat zijn financiële topman... en blokkeert het aannemen van nieuw personeel. En dat terwijl Structon er financieel beroerd voor staat... Er is net bekend geworden dat ze over 2021 bijna 200 miljoen verlies hebben geleden. Dit kan zo niet langer, vindt de raad van commissarissen. Maar je kan wel raden hoe Sanderink hierop reageert.
3: Er is geen vertrouwen meer in jullie. Ja. Snap je dat nou in je bovenkamer? Dat, niet dat is helemaal weg. We Ik vertrouw jullie plok. niet
0: meer. Je hoorde aan het begin van de aflevering al een paar kleine stukjes uit het slecht nieuwsgesprek. En de opnames hiervan zijn door hem en Rian zelf verspreid onder politici door het hele land. Ik laat hier nog wat stukjes horen, omdat ze duidelijk maken hoe hij en Rian verstrikt zitten in hun eigen verhaal.
3: Onvoorstelbaar, oh, hoe durf je te zeggen? Hoe durf je het te zeggen? Hoe durf je het te zeggen? Echt, sorry. Het is mijn eigendom waar je ongelooflijk veel schade aangericht hebt. Hoe durf je het te zeggen? Durf je me nog aan te kijken? Ja. Echt, joh, hoe durf je het te doen? Hoe haal je het in je kop?
0: Volgens Sanderink zijn het juist de commissarissen die moeten opstappen. Samen met de financiële topman en de accountant. Want die hebben allemaal samengespannen om hem te misleiden. En dan gaat het over een lening van 80 miljoen euro die Sanderink moet terugbetalen. Maar dat is hier niet van plan. En zijn juridische adviseur heeft het al helemaal uitgezocht.
3: Alles is doorgesproken, ook met Gerard Sprong. Ja. En het is een
0: zeer ernstige situatie, is gezegd. Sanderink dreigt dus zijn commissarissen te ontslaan. Maar hij weet wat dat betekent.
3: Nou, ik denk dat jullie naar de ondernemingskamer stappen. Veel succes.
0: Hij doet net alsof hem dat niks kan schelen.
3: Ik zie het gewoon gebeuren. En dan ben ik wel bij de ondernemingskamer. Doe, ik vind dat prima. Ik heb daar met volle vertrouwen.
0: En ook zakelijk adviseur Rian is vol vertrouwen. Wij gaan deze keer met plezier naar de
3: ondernemingskamer, want de feiten liegen er niet om. De situatie is zeer ernstig. Bedreiging en bedrog, 80 miljoen euro. Dat is wat onze advocaten zeggen.
0: Die grote dosis vertrouwen vind ik op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Na alles wat er met Centric is gebeurd. <telling> Zoals je net al hoorde, meldt Rian vol trots dat ze Gerard Spong heeft ingehuurd om deze zaak uit te vechten. Dat is een beroemde advocaat. Beslist niet de eerste de beste. Dus ik ga toch maar even checken of dat klopt. Ja, hallo. Dag meneer Spong met Angelique Kunst van het Algemeen Dagblad. Welk ik gelegen? Ik kan. Ja, wat wilt u vragen? Uh, ik heb vernomen dat u de nieuwe advocaat bent van uh, meneer Sanderink en mevrouw van Rijbroek. Klopt dat? Nou, het zijn wel cliënten van mij. Het zijn cliënten van u? Sinds wanneer? Ja. Als ik vragen mag. Nou, dat onthul ik niet, liever okay. niet. En, en, en mag ik vragen in welke zaken u uh, hun advocaat bent? Want dat
1: is. Ik behandel alleen strafzaken, zoals u weet. Oké.
0: Okay. Spong wil me niet vertellen over welke strafzaak het hier gaat. Maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met misleiding, bedrog en 80 miljoen euro, waar je Rian net over hoorde. Nou ja. Als deze topadvocaat hier bovenop zit, moet dat allemaal wel goed komen, toch? Maar het kan nog maanden duren voordat politie en justitie deze strafzaak grondig hebben uitgezocht. En intussen komt die zitting van de ondernemingskamer steeds dichterbij. Het echtpaar Sanderink heeft dan wel geroepen dat ze daar heel veel vertrouwen in hebben. Maar van de ene dag op de andere draait dat blijkbaar om. Want dan slingeren ze plots een bizarre theorie de wereld in. De rechters van de ondernemingskamer, die zijn onderdeel van een complot. En niet zomaar één. Dit is verreweg het grootste en gevaarlijkste complot dat Rian ooit heeft ontdekt. Er is een heimelijke samenzwering gaande die tot doel heeft de Nederlandse staat om ver te
1: werpen. En dat draait allemaal om. Rijd derstvol. En die inhoud is catastrofaal voor de Nederlandse staat. Katastrofaal wat er allemaal gebeurd is. Schrijft u dat maar op. Catastrofaal.
0: De Sanderings delen hun alarmerende ontdekking voor het eerst op 5 mei met accountantskantoor Mazars, de accountant van Structom. In een mail beschuldigen ze de ondernemingskamer en de top van Mazars ervan dat ze meewerken aan het witwassen van geld van de Russische maffia.
1: Ik ben diep geschokt dat u als accountant, de Nederlandse overheid en de ondernemingskamer meewerken aan het systeem dat in het Russische criminele milieu bekend staat als Rijderstvo. In het Nederlands illegale overname van bedrijven voor het witwassen van gelden. Omdat ik ver weg wil blijven van deze witwaspraktijken... heb ik besloten mijn ondernemingen Centric, Antea Groep en Structon... in afzonderlijke delen te verkopen. Dit om te voorkomen dat mijn ondernemingen in handen komen van de Russische maffia.
0: In de dagen daarna krijgen steeds meer mensen mails over deze nieuwste complottheorie. De leden van de ondernemingskamer, Tweede Kamerleden... en zelfs gemeenteraadsleden in heel Nederland vinden het bericht in hun mailbox... En de uitleg wordt steeds gedetailleerder. Volgens Sanderink heeft de ondernemingskamer bij Centric mensen benoemd... die nauwe banden onderhouden met de Russische maffia. Op die manier zouden de Russen de gelegenheid krijgen Centric stiekem over te nemen. En volgens Sanderink zijn diezelfde Russen nu ook uit op de macht over Structon. Alweer via diezelfde ondernemingskamer. De hele Nederlandse infrastructuur dreigt op deze manier in handen te vallen van criminele oligarchen.
1: Het is duidelijk dat de benoeming van een bestuurder... met vermeende banden met een Russische oligarch... een ernstige bedreiging vormt voor onze nationale veiligheid. De toegang tot gevoelige overheidsinformatie... het risico op economische spionage... de mogelijkheid van sabotage van vitale infrastructuur... politieke destabilisatie en georganiseerde criminaliteit... evenals de schending van onze nationale soevereiniteit... vereisen dringende actie.
0: Ja, natuurlijk. Spionage, sabotage, destabilisatie... Mijn god, hier moet onmiddellijk worden ingegrepen. Maar wacht eens. Dit komt me zo bekend voor. Volgens Rian waren toch de Russen, Iran en Noord-Korea uit op ons bankensysteem. En eh, wilden staatshackers niet ooit onze industrie saboteren? Oh ja, en waren natuurlijk ook nog die moslimsecten die probeerden de macht te krijgen over onze infrastructuur. En nu zijn het dus criminele oligarchen. En het echtpaar Sanderink vraagt aan gemeenteraadsleden in onder meer Utrecht, Enschede, Groningen en Hengelo om hiertegen in actie te komen. Dat is toch wel bijzonder. Want Rian heeft toch zulke geweldige contacten met veiligheidsdiensten overal ter wereld? Dat zei ze onlangs nog bij de ondernemingskamer.
2: Ik had informatie van de FBI en daar waren lijsten bij, IP-watchlisten. En daar stonden de IP-adressen op van de banken in Nederland de datacenters van de overheidsinstellingen.
0: Waarom de VVD in Groningen benaderen als je ook met de FBI kan bellen? En hoe zit het met haar machtige vrienden in de hackerswereld? Als je daar zo beroemd bent, wat kan een PVDA'er in Hengelo dan nog toevoegen? Maar aan het eind van de brief komt de aap uit de mouw. Geheime diensten en superhackers staan hier waarschijnlijk machteloos. Want er is maar één denkbare oplossing om een nationale ramp te voorkomen.
1: Om zowel de belangen van nationale veiligheid als de zorgen van klanten en stakeholders te adresseren... stellen we voor dat u onmiddellijk gaat ingrijpen en ervoor gaat zorgen dat Sanderink als eigenaar... tijdelijk weer als bestuurder van Centric wordt aangesteld.
0: Ach, natuurlijk. Sanderink moet weer terug als bestuurder van Centric. Dan zijn we allemaal veilig. Ik ben reuze benieuwd hoe dit verweer gaat vallen bij de ondernemingskamer.
1: De ondernemingskamer.
0: Op 24 mei is het zover. Dan behandelt de Ondernemingskamer het verzoek van Structon om Sanderink langdurig te schorsen. De zitting is nog maar net bezig als Sanderink over zijn bizarre Ruslandverhaal begint. Hij stelt dat de rechters onder één hoedje spelen met de Russische maffia. En dus moeten ze vertrekken. Hij eist andere rechters. En als hij dat niet voor elkaar krijgt, verlaat hij tierend de rechtszaal, samen met
1: zijn Rian. Ja, Veel plezier vandaag. En veel succes met het stelen van het bedrijf, criminele daden, heel veel succes. Goedemiddag. Dag.
0: De zitting gaat daarna gewoon verder.
1: kijk even naar boven. Ja, niemand.
0: En daar wordt een treurig beeld geschetst van Structon. Het bedrijf staat financieel aan de rand van de afgrond, heeft grote moeite om deskundig personeel aan te trekken en voor een aantal grote projecten zijn miljoenen verliezen voorspeld. In al die chaos heeft Sanderink dus ook nog eens met iedereen ruzie gemaakt. Met de banken, de verzekeraars, de accountants. En die eisen dat hij zich nergens meer mee bemoeit. Anders stoppen ze de samenwerking. En als die partijen zich terugtrekken, is Structon definitief ten dode opgeschreven. Als er ruim een week later het vonnis komt, is het geen verrassing.
3: De ondernemingskamer is in het licht van het voorgaande van oordeel dat er gegronde redenen bestaan voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Oranjewoud en Structongroep die een onderzoek rechtvaardigen.
0: Sanderink lijkt niet bereid of in staat om de gerezen problemen adequaat het hoofd te bieden. Sanderink blijft geschorst. Er komen nieuwe bestuurders en zijn aandelen worden op 1A onder beheer gesteld. In het hele vonnis komt het woord rijderstro niet voor. Wel noemen de rechters de Russische complottheorie van Sanderink onsamenhangend. Sandering's grote bedrijven zijn nu dus in veilige handen. En daarmee lijkt er voor mij ook een einde te komen aan deze jarenlange journalistieke speurtocht. Want ja, het bizarre privéleven van een excentrieke multimiljonair... en zijn dubieuze vriendin is natuurlijk hartstikke spannend. Maar er is meer iets voor de roddelbladen. Dat ik er destijds ingedoken ben... had alles te maken met het belang van zijn centric en structon. Dat zijn bedrijven die cruciaal zijn voor het functioneren van de BV Nederland. En als die ten onder dreigen te gaan aan de privébesonjes van de grote baas... dan moet je daar als journalist bovenop zitten. Maar zoals gezegd... Dankzij ingrijpen van de ondernemingskamer is dat gevaar nu geweken. En wat er dan nog overblijft is een treurige soap over twee heel verwarde mensen die vanuit een villa in Veghel vechten tegen de verzonnen demonen in de boze buitenwereld. Dat is voor voor psychiaters, niet iets voor de serieuze journalistiek. En dus is dit een mooi moment om eens de balans op te maken. Hoe staan de hoofdpersonen ervoor, vijf jaar nadat Gerard Sanderink Rian van Rijbroek ontmoette en deze hele saga begon? Ik begin met Sanderink. Aan het begin van deze aflevering zei ik het al. Hij riep ooit dat hij zijn vermogen eronder durfde te verwerden dat hij gelijk had. En het lijkt er nu toch heel erg op dat hij die weddenschap heeft verloren. En daarmee alles wat hem lief was. Want ga maar na, Sanderink is zo goed als werkloos. Als bestuurder van Centric en Structon maakte hij lange dagen. Maar hij is niet meer welkom op kantoor. Dat moet gruwelijk zijn voor een man die zijn leven lang bekend stond als Workaholic. Hij heeft ook als aandeelhouder niets meer te vertellen in zijn bedrijven. Van de ondernemingskamer mag hij zich helemaal nergens meer mee bemoeien. En dat voor iemand die altijd riep... Er is hier maar één de baas! Hij is nog wel de economische eigenaar. Dus als zijn ondernemingen worden verkocht, krijgt hij het geld. En dan gaat het waarschijnlijk wel om honderden miljoenen. Maar bij de ondernemingskamer bleek al wel dat de waarde de afgelopen jaren flink is gedaald. En wat er straks onder de streep overblijft... Dat moet hij maar afwachten. Sanderink heeft de laatste jaren ook minstens 6 miljoen uitgegeven... aan advocaten en onderzoekers in de strijd tegen zijn ex, Brigitte van Echten. En allemaal voor niks. Want hij verloor vrijwel alle rechtszaken... en hij moest daar uiteindelijk ook nog eens 4,7 miljoen aan dwangsommen uitbetalen. Meer dan 10 miljoen over de balk gegooid. Dat lijkt misschien peanuts voor een man die door de quote... nog altijd op een half miljard wordt geschat... Maar Sandering staat ook bekend als zuinig. Om niet te zeggen gierig. 10 miljoen weggooien doet hem echt wel pijn. En de financiële ellende is nog niet voorbij. Want hij moet mogelijk ook nog eens die 88 miljoen... uit zijn privéholding terugbetalen aan Centric. Ook dat hakt er flink in. En dan Sandering's ex-vriendin Brigitte van Echten. Die nam het vijf jaar geleden op tegen haar schatrijke vriend... als David tegen Goliath... En tot ieders verbazing heeft ze dat overleefd. Ze heeft inmiddels 4,7 miljoen gekregen van Sanderink. Plus nog wat schikkingsgeld van advocaten die ze voor de tuchtrechter sleepte. En ze heeft ook nog een schadevergoeding te goed van Structon en van Rian. Alles bij elkaar ruim 5 miljoen. En dat lijkt toch op een daverende overwinning? Maar het is niet meer dan een schrale troost. Vijf jaar geleden verloor ze haar baan, haar relatie en haar toekomst. Ze werd publiekelijk onterecht uitgemaakt voor fraudeur, dief, soeteneur, pornoproducent en verrader. Het leidde tot een krankzinnige juridische rollercoaster die haar veel stress bezorgde, waarvan ze nachten wakker lag en die haar ook nog eens miljoenen aan advocaten kostte. Ja, ze won tot nog toe vrijwel alle rechtszaken, maar het gaat nog jaren duren voordat het laatste vonnis is uitgesproken, dus ook haar kun je in deze zaak geen winnaar noemen. En dan Rian, de vrouw met wie dit allemaal begon. Heeft ze nou gewonnen of verloren? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik bestudeer haar al ruim vier jaar. En ik heb zelfs wel eens het gevoel gehad dat ze mij ook als een marionetje bestuurde. Iedere keer als zij weer eens een waanzinnig complot had bedacht... of uit naam van Sanderink idioten mails rondstuurde, dan moest ik weer aan het werk. Maar ik wil hier best toegeven dat ook ik in de ban van Rian raakte... Ze is absoluut fascinerend. Het ultieme voorbeeld van fake it till you make it. En ik vind het ergens wel razend knap dat je in het leven zo ver kan komen door net te doen alsof je iets kan. En ze moet ook een feilloos psychologisch instinct hebben, waardoor ze precies weet wat ze op welk moment tegen wie moet zeggen om vooruit te komen. En dan haar vermogen om iemands zwakke plek te vinden en te raken. Vooral bij mannen. Daar ben ik eerlijk gezegd best jaloers op. Dat zou me in dit werk best van pas kunnen komen. Maar waar is ze nou eigenlijk op uit? Wil ze liefde? Geld? Aandacht? Erkenning? Ik zoek al jaren naar het antwoord op die vraag. En daarvoor heb ik veel mensen gesproken, ook uit haar directe omgeving. Ze wilden niet allemaal in deze podcast, maar ze gaven me wel stukjes van de puzzel. En daardoor kwam ik in de loop van de tijd tot de conclusie dat het Rian niet om geld te doen is. Ja, ze is wel dol op geld, maar dat is voor haar geen doel, maar een middel. Met geld kan je indruk maken en een imago opbouwen. Zo hoorde ik een keer in anekdote dat ze zich ooit aan het begin van een vergadering verontschuldigde dat ze een beetje overdressed was, omdat ze een Versace pakje van 16.000 euro aan had. Maar ja, ze had geen tijd gehad om zich om te kleden, dus ze hoopte dat de aanwezige heren haar dat niet kwalijk zouden nemen. Je ziet door de designerkleren meteen dat onzekere Brabantse meisje voor je, dat zo graag mooi wilde zijn, zo graag gezien wilde worden. En gezien wordt ze nu zeker. En over geld hoeft ze zich ook nooit meer zorgen te maken, nu ze mevrouw Sanderink is. En ze heeft een man gevonden die haar blindelings vertrouwt en bereid is om voor haar alles op het spel te zetten. Als dat geen liefde is? Maar is dit wat ze wil? Beroemd? maar door iedereen uitgelachen? De bijnaam Cyber Charlatan kleeft voor altijd aan haar. Alle imago's die ze opbouwde, alle identiteiten die ze aannam... ieder beeld dat ze van zichzelf schetste. Ze werd keer op keer ontmaskerd. Ze is geen fotomodel, geen agenten, geen financieel genie en geen superhacker. Ze is een verwarde vrouw van middelbare leeftijd met een verzonnen leven. En of dat nou een recept voor geluk is... Ik heb haar voor deze aflevering voor de zoveelste keer om een interview gevraagd. Omdat ik haar graag mijn vragen en mijn observaties zou willen voorleggen. Maar ze heeft opnieuw niet geantwoord. Dat is jammer, want ik weet dat ze minstens zoveel met mij is bezig geweest als ik met haar. Ze heeft onderzoek naar me gedaan, advocaten op me afgestuurd, aan rechters, ministers, politiemensen en mijn eigen collega's verteld hoe ongelooflijk onbetrouwbaar en corrupt ik ben. Daarover zou ik met haar ook wel eens een goed gesprek willen hebben. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En daarom is dit de laatste aflevering van In de Ban van Rian. Er zijn wat mij betreft geen journalistieke redenen... om nog langer op deze manier aandacht aan haar te besteden. Haar veten met de rest van de wereld is vanaf nu haar privézaak. Uiteraard blijf ik de ontwikkelingen rondom Sanderink en zijn bedrijven wel volgen. En als er belangrijk nieuws is, zal ik daar in het AD zeker ook over schrijven. Maar de podcast eindigt hier... Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aandacht. Wat ik uit de reacties begrijp... vonden jullie het net zo spannend om hier naar te luisteren... als ik het vond om het te maken. Al weet ik uit betrouwbare bron dat er minstens één persoon is... die het niet erg vindt dat we hiermee stoppen.
3: Hoi. Had je die onzin van die podcast gelezen? En die wordt dan serieus genomen door het OM. Hè? Want op basis van het boek van kunst, dus al die onzin... En op basis van die onzin van kunst in de media... is het OM een onderzoek gestart bij de bedrijven van Gerard. <laughs> nee, dus uh, ik heb het ook niet gelezen. En die podcast heb ik ook niet geluisterd.
0: Goh, dat valt me dan toch weer een beetje van haar tegen. Je luisterde naar de negende en laatste aflevering van In de Ban van Rian. Een podcast van Dagblad Tubantia, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast... tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes... en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele geluidsopnames. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek als Gerard Zanderink... de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet. Ik ben Angelique Kunst en ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage... Eindredactie Daan Hofstee. Ook dank aan Lucas Tordwaar, Elke van Boksmeer en Arjan de Bocht.
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen... bij Camping Voortoranje Oranje tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen. Op Camping Voortoranje Oranje tussen Rijsbergen en Breda... kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen bij de ingang zonder slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten.
3: Zo gaat de gemeente met mensen op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zover komen? Ik het, dat was Kreeks Engels. Nou, en, toen, en toen knapte er iets. Ja, ik echt,
3: ik ben ook op.
1: De stress. Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.